0: 你好，欢迎来到头马第八五 FM， 这里是全球演讲与领导力非营利组织 Toastmasters 八十五大区的官方播客。这个春天，很多头马朋友们居家隔离了一个多月，忙着抢菜、做饭、做核酸、做抗原，但仍有很多头马人积极组织线上会议，云端的头马一样专业而精彩。还有些头马人正在志愿者一线。发布这次节目的当天是四月二十三日，也就是世界读书日。毛姆说过：“培养阅读的习惯，就是为你自己构建一座避难所。”在这个特殊的时刻，我们需要书籍的避难所，和自己共处，和世界共情。这期节目邀请了十位头马人，分享影响过他们的。经典好书，这些书也都和演讲或领导力有关，也就是头马聚焦的两个领域。希望能够陪伴你，不用抢菜时啃啃精神食粮吧
1: 。Hello， 大家好，我是赵云 Cloud， 江湖人称云儿，现任第八五大区教育质量总监。今天我推荐的书是。六顶思考帽，我推荐的理由是，这本书能够让我们超越自我，站在别人的角度，更好的理解别人，体谅别人，从而更高效的进行沟通。大家是否听过这么一句话？你懂我，但为什么就是这么简简单单的三个字，可以拉近彼此之间的关系，从而更好的沟通？就是因为我们不是以主观意识做判断，而是站在对方的角度来思考。我记得我在英文俱乐部做主席的时候，提出了一个想法，想要开一次中文会议。可是当我提出这个想法的时，七个官员有四个反对。当时我就懵了，我不知道为什么，我只是提出一个想法。竟然遭到这么强烈的反对，在成年人的世界当中，没有对与错，有的是当下立场的不一样。我们因为家庭背景、成长环境、求学经历、工作条件等等等等的不一样，才会形成我们自己的独特思维，而基于我们自己的独特思维。才会有对特定事情的判断和决策，这样才造成了我们彼此之间的沟通矛盾。我经过多次与官员的沟通，中文会议最终还是召开了，但这是事情，也让我明白了，哪怕我们是一个团队的，每个人的诉求都是不同的。《六顶思考帽》这本书。是用六顶不同的颜色，代表六种不同的思维盲思维模式。蓝色象征思维中的控制与组织，白色象征客观全面收集信息，红色象征从感情、直觉、敏感性的看问题，黄色象征从寻找事物的优点及光明面，黑色。象征从事物的缺点、隐患看到问题，绿色象征用创新思维考虑问题。当我们碰到沟通的冲突时，尝试从这六个方面去思考，也许能够让别人认为你更懂他
2: 。Hello， 小伙伴们，大家晚上好，我是八五大区的市场发展总监 Liam。Leon. 那今天给大家推荐的一本书，书名叫做《拖延心理学》。这本书的作者是来自是两位来自美国加州大学的心理学博士。啊，为什么要推荐这本书呢？啊，说起来也挺有讽刺意味的哈。我自己本身就是一个拖延症晚期患者。啊，这本书呢，我买了有有一段时间了。为了想要克服拖延症，我买了这本书。但是呢，恰恰是我的拖拖延症，啊，拖了很久都没有去看这本书。那最近因为疫情，所以呢，在家里面就有很多时间来读书，啊，我就下定决心准备要读这本书。那读完之后，让我对拖延这件事情它的原因啊，有了很多颠覆性的认知。在我看来，拖延症可能是因为我从小的生活习惯、工作习惯，我从小的环境所造成的，或者说拖延症是因为我对这件事情本身有抵触，所以才会去拖延。而在这本书给了我很多特别新的一些认知，比如说，我们拖延对一件事情的拖延，并不是。对这件事情本身的抵触，而是对这件事情带给我们的感受会有抵触，而这种感受完全是我们自己想象出来的，它并不是真实发生的。或者说，拖延是因为我们不愿意被人控制，不愿意被人去指挥做这个做那个，所以用就用拖延来作为一种消极的、无声的抵触，来夺回自己的这种控制权。那回想我自己，啊，在头马的时候，比如说我经常会对于，啊、呃，要去做一篇演讲、写演讲稿啊，或者说，我要去跟一个我的 team 的 lead、team 的一个 member 去做一个非常重要的沟通啊，碰到这种事事情的时候，我往往都会拖延，因为我在想这件事情会给我带来怎样不好的感受，怎样那些不好的结果，从而导致了我踏出第一步。那这本书除了从心理学方面剖析了拖延症的原因之外，它也给到我们很多非常行之有效的方法。比如说，它会用非计划工作表来让我们来排出我们要做一件重要的事情，到底有多少时间是真正可以留给我们的？因为拖延症对时间的感知和客观时间是不一样的。另外，它还会让告诉我们说。迈出第一步有多么重要？你让自己做一个只完成五分钟的第一步的 action plan， 对你去克服拖延是非常非常重要的。所以这本书无论是从理论上，从工具上，对于我们患有拖延症患者的小伙伴们来说，是一本非常非常有效的书。所以在这里强烈的推荐给大家。希望大家在疫情期间啊，有时间可以去上网去找找这本书。我把这本书名再重复一遍，叫做《拖延心理学：向与生俱来的行为顽疾宣战》。谢谢，我是八五大区的市场发展总监李昂
3: 。大家好，我是八十五大区现任公关经理许文怡。作为公关经理，我们通过创造的内容与人产生链接。在头马里面，就是通过我们的宣传，让更多的人看到我们头马和头马人的价值。正值世界读书日，今天我想给大家推荐一本跟舆论传播学相关的书——邹振东老师的《弱传播》。人类生活在两个世界里，一个世界是原本的现实世界，一个世界是传播的舆论世界。那么，什么是舆论呢？这个问题其实在几百年前就有人讨论过。一些学者认为这个词很难被具体定义，而卢梭则把舆论提到比一般法律更高的地位，认为是民族创制精神的力量源泉。《诺传播》这本书其实就是一本关于舆论及其价值的一本书。在这本书里面，作者对舆论的定义。是对任意对象关注的表达与聚集。我们通常认为强者具有更强的话语权，但弱传播假说认为，舆论的世界是一个弱传播的世界。在这个世界里，余竞天择，弱者生存。信息只有被传播才有价值，传播只有被关注才能实现价值。舆论世界也是如此，它对现实世界的反应总是片面的、局部的、有选择性的，或者我们可以说，它是对现实世界的反应。它偶尔是本质的，往往是片面的，永远是表象的。所有的表达，在其出发点上或者在其目标上，都是在表达一种正确。舆论的表达，首先是一种自以为是的表达。或者是希望别人认同的、习以为是的表达，争取认同的同时，就是争取舆论的力量。强者要在舆论世界获得优势，就必须以弱者的身份或者姿态，以弱者为起归，想方设法与弱者相连接。那这个强者是指事实层面的强者，在现实世界里拥有更多的资源。这些强势群体。其实是舆论世界的弱势群体。如果大家回想红色经典传播，那都是弱传播的成功典范。那这本书跟头马有什么关系呢？我觉得有三点：一呢，是从领导力的角度看，在头马中我们强调的领导力是服务性领导力，就是把自己的姿态放低，通过帮助到别人，从而实现自己的价值。这其实就非常符合舆论世界的规律。那第二点，从演讲的角度来看，大家或许会发现，好的演讲中都有讲故事，而这个故事不是强者的故事，很多时候感动人的是弱者自强不息的故事。把握这一点，也可以帮助我们在舆论世界中获胜。第三点，其实是我们每一个人如何与这个世界相处。我们现在处在一个信息极度盈充盈的时代，各种舆论铺天盖地。比如在上海疫情期间，也会有各种声音。而如果我们知道舆论是表面的、呃、表象的、片面的、局部的、有选择性的，那么我们就可以更加理性的处理不同的声音，在这个纷繁的世界中获得更多的自由。这就是我给大家带来的弱传播推荐，希望大家可以读好书、践行，让自己的生活更加充盈。
4: 大家好，我是小诗 c y n t h i a 是陆家嘴头马俱乐部的 VPP r 普东头马俱乐部的前主席，以及八十五大区的品牌主席。今天我想给大家推荐的书是米歇尔奥巴马的自传《成为》。这本书是关于女性的努力、成长以及自信，所以我特别想要推荐给所有的女生以及所有的头马会员来阅读。作为一个非裔的美国人。米歇尔出生于芝加哥南部的贫民区，在美国种族歧视依然存在并且比较严重的时候，他从一个平凡的出身，通过自己的努力考上了普林斯顿、哈佛法学院。毕业之后，成为了一名优秀的律师，但却在职业发展的上升期辞职，先后在芝加哥市政府以及公众联盟这个非营利性组织、芝加哥大学医学院工作，后来成为了第一夫人。给更多的人和弱势群体带来帮助。这本书分为三个部分：成为我，成为我们，成为更多。成为我主要是描述了他的原生家庭以及自己的奋斗史，如何成为他自己。他的父母非常乐观，让他在长大之后充满斗志和希望。他爸爸在年轻的时候得了肌肉萎缩的病，最后也因为这个病去世，但他从来不怨天尤人。还热心地去做小区区长，为社区的民众服务，这也影响了米歇尔未来的人生选择。第二部分，成为我们，在米歇尔与奥巴马相恋并结婚之后，她既想成为优秀的职场女性，又想拥有幸福的家庭。但是，这对所有的女性来说，这是一个非常非常大的挑战，因为她的老公，她的丈夫。成为了美国总统，他为了平衡好女性的身份，将工作和生活平衡，他做出了非常大的牺牲。他每天四点半就去健身，更好地去应对白天的工作和任务，然后把工作由全职变为兼职，留住更多的时间照顾家庭。他放弃了高收入的律师工作。投入了公众联盟等公共事业，尤其是为弱势群体提供支持，为社会服务，找到了自己的成就感和热情所在。第三部分成为更多。他成为第一夫人之后，他的生活并不自由，从不适应到适应有一个痛苦的转变。后来他学会用自己最舒适的方式，去做一些有意义的事情。他开启了女性领导力计划，帮助年轻女性获得成功，邀请充满好奇心的年轻人参加主要的活动，并且帮助他们的成长。那对于我的收获来，收获来讲，是这本书帮我找到了自己的人生目标和热情所在，去不断的努力，给更多的人带来爱和希望。其次是关于自己的自信，需要从内心的深处去唤起。因为在我们成长的路上，不光有鼓励，还有很多坎坷和嘲笑。只有我们自己从内心深处给自己肯定，并且不断的努力，才能真正感受到幸福。而第三点，成为，或者说是成功，它并不是达到某个位置或者是目标，而是一种前进的状态，一种不断朝着更完美的自我奋斗的途径。这条道路。这条通往成为和成功的道路是没有终点的。最后，我想以这本书里的一句话来结束的分享：我们要在自己的过去和未来中不断加深对自我的认识。我也要意识到，我还要走很长的一段路，才能找到自己的声音。衷心的希望，我们都可以在人生的道路上成为更好的自己。感谢大家
5: 。大家好，我是 Martin 毛伟军，是现任的 D 八五 L 中区总监。今天我想为大家推荐的是丹尼尔卡尼曼的《思考快与慢》。该书一经问世，就蝉联了二十多周亚马逊书榜的前二十。为什么我想要介绍这本书呢？是因为该书阐述一个我们日常生活中都会有的一系列的思维模式。我们大脑在生活中往往存在着快与慢两种做决定的方式。常用的无意识依赖于情感、记忆和经验，迅速做出决定的思维模式，我们称之为快思维，简称系统一。例如，我们可以轻松地计算出一。1> 加一等于二，阳光来源于太阳这些。另一种是有意识的，通过调动注意力来分析和解决问题，并做出决定。它比较慢，不容易出错，我们称之为慢思维，简称系统二。例如57 ，五十七乘以四十八，数出文章中某页字母 A 出现的次数。然而，系统二往往会偷懒，有时。会习惯性采纳系统一的直觉性判断。该书在一开始便深深地吸引住了我，因为我们通常会陷入到这样一个困局中：，就是当我们脑子中想过一个念头和答案时，会纠结这个答案是不是所想要的。我们为什么会有这样的思维？原来，这就是我们头脑中的快思维。我相信很多人会有直觉这一说法，但是也会有很多人会认为，具有深度思考是才有重要性。如何才能在重要的事情上克服系统一的快思维的习惯，去启动系统二进行深思熟虑呢？这本书就讲述了很多很多实际的案例，用来启发我们的读者。同时，也正是因为阅读了这本书。我最近在面对演讲比赛时，选手的表现有自己一番的思考。我相信有小伙伴担任过裁判，就会知道裁判的打分表里会有 50% 的内容分，以及 30% 的呈现分。而这个评判时，会发现对于 30% 的呈现分，会更容易启动系统一的思维进行判定。而内容的百分之五十，则必须启动系统二，才能给予较为客观的打分。由此可见，一个优秀的裁判并不容易，他需要甩开思维的惯性，需要极高的专注度去聆听演讲者，去开启复杂的系统二思维，方能拿捏出客观的内容分的评判。这里也再一次引申到我们头马的学习中。投马在很多优秀的前辈眼中，会有这样一幅画面：一群优秀的人坐在电脑前，专心致志地阅读着投马手册里每一个 project 的内容，思考着这些内容背后的逻辑，然后在现实工作学习中尝试着运用，将其用于投马以外的生活中。投马就是这么一个自主学习的平台。在这里，需要着人们用心启动系统二的慢思维，静静的自我学习成长。但是如果只是通过扫视评估手册来做演讲，这就会陷入到系统一的快思维中，成长就会大打折扣。在看着这本书的同时，思考着我们淘马的平台，我们就会越来发现淘马的学习。是在根本性训练着我们的思维模式，从而让我们具有着深度思考，变得越来越优秀。所以，我很建议每一位想深度思考的人们去静下心阅读这一本书，相信你们会有不一样的体会
6: 。自人民广场俱乐部现任巴蜀大区恩中区中区长。今天呢、啊，我推荐的书的名字叫《高效演讲》，斯坦福备受欢迎的沟通课。这本书啊，在我2019年7月1日加入头马的时候，准备 Ice Breaker 的演讲，对我产生了很大的帮助。当时我的导师说：“哎，安东尼，你要做一个4到6分钟的演讲，介绍你是谁，为什么要加入头马。”当时我就想呀，我这样骨骼清奇，一定要做一个跟别人不一样的自我介绍。然后呢，我就苦苦追寻。回到家里啊，我就问我的爱人：“亲爱的，我是谁？”一开始啊，他没理我。过一会儿，他说：“我就说，亲爱的，你可是对我的在头马的事业非常关注的一个人呐、啊，你能告诉我我是谁吗？”只见他瞪了我一眼，跟我说了一句：“滚！”我灰溜溜的跑到了我儿子面前。我的儿子呢，那个时候才五岁多，我就问他。儿子、啊，在你猜，假设我不是你爸爸，你认为我是谁？你会在别人怎么介绍我？儿子看了我半天，他说：“你，你就是爸爸呀。”哎，难道真的就没有什么办法能让让我很好的去介绍我自己吗？能够别出一裁，独树一帜吗？让我也能拿个最佳被稿吗？正在这时，我再次鼓起勇气向我的儿子发起了请求。儿子、啊，你在你们园，你在你们幼儿园是怎么介绍彼此的？儿子想了想说：“爸爸呀，在我们幼儿园，我们每天介绍，跟其他小朋友都是都会说我是谁，我今天带的玩具是什么，大家喜欢我的玩具就会跟我玩了。”哦，这时候我才意意识到，当你在一个陌生或新的环境里，你要抱着。带礼物或送礼物的心态，这呢就能够战胜演讲。而我也是在这本高效演讲的前五十页获得了这份灵感，然后呢把精心准备演讲这件事情当做送礼物，开始我的一个第一份破冰之旅。当然也非常完美的。做了一个最佳最佳背稿，在最佳被告的结束的时候，我说啊，大家好，我呢，今天呢、啊，从我儿子的故事身上，我了解到，演讲啊，就是送礼物，而且你一定要精心的准备礼物，为什么呢？因为你一定要送别人想。想要的礼物，别人喜欢的礼物，这跟说话也是一样的。我们尽可能要想别人想听的。那怎么能让别人想听的呢？这这本书呢，在它的第四十页六页呢，有一个基本的公式。所以回到这里边，小伙伴就会问了：演讲有套路吗？答案是演讲有套路。跟着这个套路呢，我呢，在我的在 Level One 的三个演讲里边，全部是最佳演讲。所以我在呃人民广场俱乐部。后来的时期的时候，我会在各个俱乐部呢做进行这本这本书的分享。我会，嗯，所以说，如果您恰巧是某一个俱乐部的星际会员或者是 VPE 的话，请您一定要购买这本书，把它作为对新会员的会员的一个入会仪式也好，因为它本色的名字也是红红的，也可以作为会对会员的奖励。那这本书的一个公式的模型呢，叫 PEP，P 呢就是说你要做演讲啊，一定要带着一个目的，对吧？那。E 呢叫 engagement， 对吧？一定要有一个关联性，别人呢一定要关心你，对啊，就说你讲话，我为什么要要听呢？所以说别人一定要关心和在乎。那最后一个呢 p e t e 讲的是要点，那么这里面所强调的是不要超过三点。我们在日常的演讲的过程中呢，我们一开始一定要打动别人，在这个呃，我们要以结果为导向。当谈话结束的时候，别人要决定或同意什么，在这里边呢，你一定要。注意两个小点，你一定要让别人知道什么，一定要让别人感感受到什么。那么，在于这个两点的支撑以后，我们永远要以始以终为始，对吧？带着结果跟别人沟通。那么，也是基于这样的理念，他。对我在完成一条路径，或者现在在开始第二条路径的时候，已经产生了非常深深的影响。在过去的三年里，我大大小小已经做了不下于三十场、或者四十场、或五十场的演讲，对于这篇文，呃呃呃这本书的一个分享。所以呢，在此真诚的呃把这本书呃推荐给大家，也希望呢大家能够呃获得这本呃书的精华。能够克服当众演讲的恐惧啊、呃，迅速吸引听众的注意力，学习高效沟通的秘籍，轻松应对高难度的谈话，最终呢，成就最好的你。让我们一起努力吧！谢谢大家
7: 。各位托马的小伙伴们，大家好，我是叶周，来自温州。我自二零一零年加入托马以来，已经过去了十二年。直接拿过中区的演讲冠军，获得过 DTM 的殊荣，也担任过 Y 中区的中区长。2022年，我想给大家推荐一本书，来自2021年诺贝尔文学奖获得者、坦桑尼亚小说家格尔纳的作品。他获得诺贝尔奖的理由是他对殖民主义的影响以及文化和大陆洪荒中难民命运毫不妥协和具有同情心的关注。国王纳是一流作家，他的文笔体现了英国作家特有的古典美。他会用一些特别古典雅的词。当然，他一个更大的特点就是他对于难民问题的关注，他的所有作品都与难民问题有关。他的一篇作品叫《在海边》，反映了一个难民初到异国他乡的悲惨经历。而他的成名作《天堂》，这反映了一个男孩子，叫做约瑟夫，被父母。来到异国他乡的种种经历，小说中的几段描写都非常出彩。我来试着翻译一段：约瑟夫到达新里地的几个月后，他时时告诫自己不要去记背井离乡了多少天。他做到了，但是他对于新生活也没有欲望，所以每一天就像一个星期那么长。在约瑟夫的梦里，他梦见树的香气升腾在空中。让他晕晕然，在他的狂喜中，他仿佛听到了音乐。一夜渐深，歌声也越来越忧郁。最后，人们安静地离开，仿佛是被歌声的忧伤驱散一般。杜甫在他的名诗《恨别》中这么写道：“思家不悦，清宵立，异地抗云白日眠。”而背井离乡的少年又瑟夫的经历，完美的映衬了这首诗的境界。当然，难民问题有更深层次的历史与现实意义，以涉及到难民本身的身份、身份认同问题，以及对中祖国的一些影响。读完这本书，我感受还是很深的。我一直以为，特马人作为终身学习者，应该广泛的阅读，广泛阅读以后，就能够在被告演讲和机器演讲中出口成章，言之有物。第二个目的就是。我们应该建立一个完整的体系。我们大脑是一个关系型的数据库。当你对问题理解不深的时候，可能搜索引擎只能理解你解决你一个疑点，但这样的知识因为与你的现有的知识不共存，很快就忘掉了，很难内化。而我们在长期的阅读中，能够慢慢的建立起体系，建立起深度的影响和深度的思考。这样的思考是很有意义的，在这里也与各位投保人共勉。大家好，我是清源国
8: Albert， 现任 O 三小区小区长。今天给大家推荐的书目是《巴巴拉米托的金字塔原理》。这本书是近两年之内我读过的让我印象最深刻，也对我影响最深远的一本书。其中书中呢有三部分内容，至今让我印象深刻。第一点呢是，如何去开场？不论是在演讲还是在写论文当中，如何去开场，着实是让我头疼的一个问题。有的时候甚至大脑一片空白，不知道讲些什么东西，不知道从何谈起。这本书中介绍一个方法，那就是首先要讲一些观众都了解的一些话题或背景知识，逐渐与观众建立。链接，通过这种共同的话题、共同的事情，逐渐与观众取得信任。当我们与观众取得互信的时候，再去分享我们的观点、诉求、想法的时候，观众也更容易接纳我们。第二点是如何向领导汇报。往常我向领导汇报，通常将我工作的来龙去脉按照时间顺序跟领导汇报一番。但往往结果，领导是并不是那么满意。但通过这本书，我了解到，正确的向领导汇报方式是结论先行，先告诉领导当前的工作状态、项目状态、结果是什么样子的。再然后，如果领导有时间，再向领导说明事情的来龙去脉、发展过程、应对措施以及工作计划。相信这种方式给领导汇报。领导会更加满意。那实际上也是这样子的。那第三点是如何去准备演讲、一篇论文或报告？很多时候，大脑总是想着有很多东西去去说，但真正速度比端的时候，却又不知道从何说起，或者是说如何去表达。那这本书中介绍了一些比较经典的方法论，我们可以去用，可以怎么更系统化的？理清我们的思维方式或表达方式。那比如说，其最简单的是时间顺序。那我们经常会用到的，过去、现在、将来；空间顺序从远及近，从左到右，以及因果关系，以及分门别类的方式，穷尽各种类别。那还有更高级一点，的就是通过一些推理的理论，比如说演绎推理，比如说归纳推理，比如说素因推理等等。当我们使用到这些条理化的思维方式和表达方式的时候，我们的表达内容将更加清晰，也更有说服力，观众也更容易理解到我们的观点。所以，以上三点内容对我，不论是在头马工作还是学习生活中，都有了很大的帮助。所以说，今天我把这本书分享给大家，也希望大家从从中能收获到属于自己的。一些知识，也能应用到自己的生活工作中。好，谢谢大家
9: 。Hello， 我是浦东和 Black 俱乐部的遗忘遗忘猪，我想推荐的是《向上管理》这本书。这本书当中呢，它是通过一些比较鲜活的啊那种职场案例，向我们讲述了一种就掌握向上沟通的艺术，我们是可以建立起高质量的这种上下级关系的，我们是可以跟咱们的老板相互成就的。这本书当中说的向上管理呢，其实不是说我们要真的去管理我们的老板，而是说。我们要尽我们所能，让我们老板的工作变得轻松和简单，因为我们跟老板之间的关系不仅仅是上下级的关系，更贴切来说呢，是一种合作的关系。就我们要合作，我们自己的工作目标跟我们的老板的工作目标最好是可以高度保持一致的。嗯、呃，书中所提到有一点呢，我个人非常的认可。他说，嗯、呃，向上管理的一个内核呢，其实是一个主动性。也就是说，我们要养成一个很好的工作习惯。当我们完成了一项工作内容的时候，我们应该主动的向我们老板寻求这个工作结果的一个相关反馈。老板肯定比较忙啊，他有可能会忘了呀、啊，或者没有及时给我们反馈。但我们要做的就是我们要去 push 他们。当然了，就书中也有特别强调提出说，我们要有这种大胆、客观的向老板提出问题的勇气，同时呢。与此同时，我们也要有相应的提出解决方案的这种能力。嗯、呃，我个人觉得啊，无论在工作、头马，或者是乃至生活当中，我们总会关注到领导力这个词儿。这本《向上管理》呢，让我了解到的是，就领导力其实可以体现在我们生活的各个方面的。即便是在工作当中，我们没有领导职能在，但并不代表我们没有机会施展我们的领导力。我们在工作当中跟自己的上司保持一个很好的向上沟通，这也是一种领导力的体现。嗯、呃，我再举一个例子啊，比如说我们在投码当中，比如说我们写完了一个演讲稿子，那如果我们可以主动向我们的导师去寻求一些帮助和反馈，让他来帮我们做一个排练啊等等，那这个过程呢，我们就可以得到一个有的放矢的提高和改进的机会。所以，即使在头马当中，咱不是俱乐部的会员，那么我们在跟自己的导师寻求反馈的过程，主动的寻求反馈的过程，这也是一种领导力的体现。嗯，前几天有一位头马的小伙伴也问我，他说：“怎么才能让我老板给我加薪呢？”我说：“当然，你要主动的向你老板提出诉求啊，就你不说，他怎么知道呢？”欢迎大家阅读《向上管理》。
10: 你好，我是 Hansen， 曾任第八十五大区 N 中区 PR 草和金大联盟盟主 SGS 俱乐部主席。我要推荐的书是费孝通的《乡土中国》。如果我们想去理解自己过去的生活，理解人与人之间的和谐相处之道，那我们不妨读一读《乡土中国》这本书的作者费孝通是中国社会学和人类学的奠基人之一。《乡土中国》是费孝通先生任教西南联大时所著，是不过14篇6万字的一个薄薄的小册子。但这一本小册子却道出了中国人的处世之道，中国乡村社会发展出来的差序格局、家族秩序、男女之别。这本书在为我们解释着为什么父母、家人、家族在中国人的社会中，常常掌握了家族的政治、经济、宗教功能。中国长久以来是依靠理智秩序来维系社会稳定的。到今天，我们很多事情碍于人情、面子，而不愿撕破脸皮，放弃自己的立场和利益。很多时候也是理智的传统在影响着我们。读完这本书，能够加深我们对中国社会结构礼俗的理解，能够理解自己过去的生活，找到新的和家人、父母、朋友、同事的相处模式，找到那些不能理解、不愿接受的源头。谢谢
0: ，感谢这十位投码人的投稿。这些经典书籍在网络上也不难获得，希望我们共同度过一个书香味的春天。